3: Eh, har, är du, har du en latin bakgrund?
4: Ja det har jag absolut Kan du dansa? Jag har rytmen i blodet Har du det? Nej jag har jag inte <laughs> Han har Eller
3: upptäckt det? bachata precis
4: Jag har det? Ja Okej. alltså jag är ja.
3: helt såld på eh, typ sydamerikansk musik och bachata och sådär så mm. liksom varje dag
4: Jag tyckte jag såg det på dig direkt liksom när ja, jag sådär. kom in att du hade ja. movesen Jag
3: försöker, jag försöker ja. Okej nu till de senare frågorna. Var, var, var kommer du ifrån?
4: Eh, alltså min mamma kom från Argentina okay. och pappa från Uruguay, så att jag är right. född i Sverige men jag mm-hmm. har bott i Sydamerika. Du har det... bott i Sydamerika? Jag har bott där. Vi, alltså, Hur gammal var du då? Jag var mellan sju och nio år.
5: Mm.
4: Vi flyttade tillbaka så att säga Mina till till Argentina. Argentina. Utvandra, så jag gick i skolan där. För min del utvandrade vi men det var ju liksom vi. När jag växte upp så pratade vi hela tiden om att vi skulle återvända. Liksom. Aha. Så för mig var ju Argentina, Sydamerika var liksom... Eh, i, i, I mitt huvud så var det hemma. Men, men, körde... Jag hade en fast bild av hur det skulle vara liksom, att det skulle vara att komma hem. Men mm. sen när jag väl kom dit så var det ju... Eh, ja, jag var ju väldigt svensk, liksom, fast jag bara var sju år. Men...
1: Det där är jätteintressant. Hur länge var du där då? Två år. Ja. Mm. Och vad kände du inte hemma sen...
4: Alltså i början, det det dröjde rätt så rejält, just eftersom jag tror att jag hade alltså jag var rätt så bra på spanska för att jag växte upp i, i Botkyrka i ett område där det var mycket latinamerikaner att liksom det var ett starkt föreningsliv och min mamma var jätte så här noga med att vi skulle plugga spanska när vi jag kom är det hem. Du sa att det, på grund av att du växte upp i Botkyrka, inte på grund av dina föräldrar. Jo, men det, vet du varför? Jag tror att, jo, dels är det på grund av mina föräldrar ja, att de satsade så mycket så här på att om, när vi kom hem så skulle vi plugga grammatik, typ. Liksom. Um, men dels också för att jag hade kompisar som var spansktalande som vi kunde prata med. Var
5: du kompis med Dogge?
4: Ja, jag visste att ni skulle fråga det, men nej, nej, det var jag inte. Han är lite äldre, så att, ja, okay. nej, det är inte riktigt. Men jag, jag, jag älskar dagar, liksom. jag älskar Latin Kings. Nej, men det var ju, alltså språket. Jag märker det själv helt enkelt att det är väldigt viktigt att barn har kompisar i sin ålder. att de känner att språket är nödvändigt, att behålla språket. Annars så tror jag inte att man har det kvar liksom, på samma sätt. Mm. Bara på grund av sina föräldrar. Men så att jag precis som när jag kom till Argentina så jag hade ju språket delvis, även om folk där märkte direkt så här, att Men, du är inte härifrån. Liksom. Mm. Men framförallt så var det väl liksom att skolan var så annorlunda och det var överhuvudtaget så var det jag hade liksom en bild av att vi skulle komma till djungeln. Mm. Jag hade en fantasi som barn, liksom att vi skulle leva i djungeln och sen så kom vi till Buenos Aires som är liksom en tio miljoner stad. Mycket mer liksom urban och eh, ja, mycket mer stressigt än vad Botkyrka var, vad man säger så. Mm. Mm. Men, men sen så, jag lärde mig ju liksom att, att eh, känna mig hemma där också till slut. Det är bara det att sen efter två år så flyttar vi återigen tillbaka till Sverige.
5: Varför gjorde ni det?
4: På grund av en ekonomisk kris i Argentina. Ja, ah, okej. Okay. Eh, så att det var nog tufft för mina föräldrar liksom att, eh, då finns en bakom. risk
3: att ni flyttar tillbaka ni med tanken du, nu med tanke
4: på nu vi <laughs> Jag gjorde ett reportage en gång eh, på Island. Argentina har ju haft jättemånga ekonomiska kriser mm. bland annat 2001 så hade de en, en, de gick ju liksom i konkurs helt enkelt. Eh, för, några år senare så
3: Förlåt jag, jag bara stammar. Alltså, när, när ett land går i konkurs, jag fattar inte. Vad händer då? Alltså, vad De land... kan inte betala sina skulder ja. till andra länder. Och vad hände sen då?
4: Ja, det är en lång, det, det här är liksom, vi kan göra ett program om det. det blev en katastrof för folk ja. förlorar sina besparingar och du vet liksom all sina pensioner och så vidare. Så det var ju kaos. Konkret så folk gick ut och det blev bara liksom kravaller och, just och, just. och ja, folk. många emigrerade helt enkelt. Men hur som helst så åkte jag några år senare till Island för de hade en ekonomisk kris. Och på Island av alla platser så stötte jag på två argentinare som hade lämnat Argentina under krisen där och sen plötsligt så hamnar de, de hade Islands bakgrund, okay. deras pappa, det är mycket invandrare i Argentina och så hamnar de på Island och så kommer krisen dit så jag bad dem snälla flytta inte till Sverige sen liksom. Men Argentina var, alltså jag, jag älskar ju Argentina på, på jättemånga sätt och, och tiden där ehm, Men det var, precis, sen så var vi tvungna att flytta tillbaka till Sverige men, och, då.. och då fick jag gå så här, alltså då fick jag gå i en skolklass för invandrarelever mm. Så <stres> att, när plus, du kom tillbaka <klass> när kom tillbaks? Ja. Var det svenska två språk? Svenska två Ja, <slag> det var det, ja.
5: när du född? Mm.
4: 80. Okej okay. mm. Ah. Svenska två for life. For life.
3: <laughs> <laughs> ja, men jag har också for... gått där. Ja. Det måste du ha gjort. Ja, ja. Ett, ett halvår när jag
1: ah. kom, var ny i Sverige. Mm.
3: Men det gick bra för en del när det gäller stavning för andra. <laughs> Stavar fortfarande
1: fel. Ja, men jag fattar inte vad mening... Alltså alla i min klass var typ afghaner. 99% var afghaner i min svenska tvåklass. Vi alla pratade dari hela tiden med varandra. Trots att läraren försökte att vi måste prata svenska mm. så pratade mm. vi
2: dari. Ja, men det är intressant. Du, du sa att det, det är viktigt att, att, att barnen har vänner som pratar samma språk, för, så att de kan behålla språket. Men det är typ. Det är en dilemma. Det är en fin balans. Ja, så fast, så jag, fast, jag, fast, har en, jag har en har mm, en son nu. Mm, ja. Så. så um, jag. Jag vet inte om jag skulle vilja att, att, att han ska vara i ett arabiskt miljö. Mm, mm. <laughs> så att han kan behålla a- arabiska och han kommer inte. Ja, kanske, men ja, hans mamma är svensk så det är lite och om, om hans mamma var till exempel också från, från Yten. jag skulle vilja att han ska ha äh, svenska vänner då, så att han mm. kan prata flytande svenska och, äh, ja, ja. och sånt mm.
4: alltså jag tror att det finns en viss skillnad äh, när jag växte upp i Bordskyrka då var det så blandat. Det var liksom invandrare från alla håll. Så vårt gemensamma språk var ju svenska och i föreningslivet också man träffade massa liksom folk som, som var svenskar, det var svenska som bodde liksom i radiosområdena. Skolan var väldigt blandad på den tiden. Då hade kids från villor, från radius och från höghusen. Så det gemensamma språket blev ju ändå svenska och när folk då tidigare kanske rallierade över liksom bortrycka svenskan eller Rinkeby svenskan och så allslang slang med, som Letting King använde, men det var ju svenska där man sen kanske plockade in eh, en del ord, men det var ändå det gemensamma
5: Alltså när man jämför det med idag Exakt, det, det är, det är, det jag jag är jag nästan det. gulligt att man på den ja. tiden var orolig för förortslang det så här, <laughs> please, vi ja. sa taggish någon gång <laughs> så här. Ja. ska vi taggish? Ja. så oj den här förortssvenskan vi lossades ju bryta med jag med. <laughs> ja, ja, ja,
4: folk är frågar mig ibland om är såhär, men vänta, du pratar liksom, okej, okay, nu har jag bott i Malmö en massa år alltså, du vet, det händer en massa saker med språket och så vidare, men eh, ja, precis, vi kunde ju växla, mm. vi kunde ju ha det här som på något sätt blev vår identitet vårt gemensamma om man var från bordkyrka och blatte och kände liksom att man är inte accepterad, okej, okay, jättebra att vi kan ha en, ident- en gemensam identitet det kan vara det här språket dialekten. Men, men vi kunde ju växla till att prata på liksom någon slags riksvenska, eller vad man ska kalla det. Det
1: märktes som tydligast när man träffar sina svenska flickvänners föräldrar. Mm. <laughs> ja. Då var det korrekt svenska, för mm. de gillade ju inte det.
4: Nej, nej. nej. Alltså det är sociodialekten. Ja. Jag hade en flickvän i Tullinge som ligger i Botkyrka eh, när jag gick i högstadiet. Och, eh, Bot- Tullinge är ju liksom en så att jag Fin del av vårt yrke är, är en del större Det är villaområdet. i är områden så det är lite mer liksom resursstarka eh, människor som bor där. Um, men jag minns just att jag hade en flickvän där i, i högstadiet. Um, och plötsligt så bestämde mamman när hon hade träffat mig att Nej, det här blir en kulturkrock. Så mm. att det var liksom lite, li, lite krisigt. att vi, mm. vi kunde inte fortsätta. Men, men på tal om Argentina... Mm. Är du insatt i politiken där? Ja,
2: absolut. Ja, jag är lite nyfiken på um, vad heter hon? Kristina Fernandes. Ja, ja uh, hon uh, de försökte mörda henne. Ah, ja, exakt. Men ja. vad är bakgrunden till det? Det, var, det är lite surrealistiskt. Uh, like, the assassin like uh, there's a video mm. Mm. Oh, even like where he is like trying to to shoot her ja. in, in, in the, the face det. and the gun did not like it's ja, not go. Intermittent hot då. Nej, 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 han, nej. Försökte,
4: ja, jag nej, försökte, nej. han försökte Den var laddad men den bara, Shit, like, what luck alltså
3: Det är en på tusen så att det inte går av så ja,
4: här. Ja, mm.
2: men, men vad är bakgrunden till det här?
4: Alltså bakgrunden tror jag är att eh, det är ett väldigt polariserat land just nu liksom. eh, eller det har varit det väldigt länge och det finns ett väldigt stort hat mot henne och mot eh, den, den det parti som hon tillhör eh, Hon är väldigt folklig och ganska populistisk Um, och kanske ett hot för en del av liksom, mer resursstarka och så vidare, som sagt det blir jättemycket mm. det är mycket politik i det här men, men uh, den här mannen, exakt liksom vem, vilken grupp han tillhör vilka hans motiv liksom var det, det, det kan jag inte säga nu vet inte mm. Mm.
3: Jag är lite nyfiken också när du var på i Argentina. Är det där man har asado?
4: Ja, absolut. Det är, liksom, det är som en, en form av kulturen. Liksom, du skulle i, älska kulturen, att, asado. Gillar ni kött så... så Aha, är liksom, fan, ge mig för kött ja. Ja, men
1: här Omar. Alltså, man grillar. Och... Mm. Men det
4: är
3: inte bara, Vill du berätta Nej. lite mer om... Asado.
4: Ja, men det är, ju, det är ju precis. Nu har jag levt ihop med en vegetarian i en massa ja, år, oj. så att jag har liksom kommit bort en från oklame. det. Jag äter ju jag äter kött ändå, liksom. men, men jag är, ja, är att man förbereder köttet liksom på, ett, på väldigt speciella sätt och, och det är en del av kulturen. Liksom att, mm. Här skulle man kanske kalla det grilla, men det är inte riktigt... Det är lite futtigt och, och egentligen, jämfört med vad det är.
3: Och det är inte lite kött man äter va? Utan man det är äter mycket kött, alltså det är så,
4: kilovis med kött per person. Liksom, alltså under den här asadon då, som, mm. som sagt, som det tar ju timmar att liksom, man håller på att förbereda köttet. och Hur man grillar, hur man inte och det kan liksom vara debatt om hur man ska göra. Och liksom, ja.
1: Hur lyckas argentinska fotbollsspelare hålla sig i form?
4: Ja, Matte ja, också. Ja, det fast... finns ju den här drycken, matte, som nu ah, är populär det. och mycket så här eh, renlenas människor och hipsters och som börjar mm. komma speciellt. Argentina. Speciell är
5: det från Argentina, matte?
4: Eh, det är många argentinare dricker matte liksom. ah. Så det finns där. Det är Argentina och Uruguay om ni kollar kollar ni mycket på fotboll så ser ni till exempel så här alltid Champions League inför matcherna när man ser spelarna komma liksom ut från bussen så ser man eh, framförallt spelare från Uruguay mm. då har de liksom matten <laughs> på sig liksom, de har med den.
3: Men det är inte så att man blir hög av det? det, är ingen sån...
4: nej, nej, mm. det nej, du blir inte hög men du får eh, det, det kan vara, du kan få en effekt som kaffe ungefär ah, okay, okay. Ja. Mm. Men, och sen finns det en rad andra effekter som tydligen ska vara, vara bra liksom.
1: Följer du fotboll?
4: Ja, absolut, jag är fotbollsnörd.
1: Alltså Sverige eller utomlands? Överallt. Mm. Okej, utomlands då.
4: Ja, ja, totalt. Nej, men vilka, vilket, särskilt...
1: vilket lag eh...
4: alltså jag jag är ju ja, jag gillade ju Barcelona ett, ett tag, eh, gillar de fortfarande absolut liksom, men kanske inte lika såld längre. Ja. Har du
1: hört, man, ska, man kan byta religion man ja, kan byta
4: ja, jag kommer inte byta nej, nej, precis, okay. det, det gör man inte Men annars är det Malmö FF Som är mitt lag och som är liksom
5: kan, kan ni hjälpa mig att fatta det där Jag har aldrig förstått fotbollskultur Eller sportkultur överhuvudtaget för den delen Att säga oh, Jag är jag ett förfara. Barcelona-fan
4: Men tänk tillbaka
5: Vänta, det här är viktigt Spelarna i Barcelona idag Jämfört med 20 år sedan Det är ingen kvar Nej. Vad är det i Barcelona som ni är så
4: dragna till? Det finns en kultur, det är liksom, de kallar sig mer än en klubb. Det finns ju en tradition, en spelstil, en... De har ju kvar spelstilen till mm. Har de verkligen det? Ja, ja. ja.
5: Okej, så om du tittar på Barcelona idag jämfört med 30 år sedan, mm. kan du se att de rör sig ungefär likadant? Ja, så spelsystemet de... är samma. Man
4: är försöker det? värva tränare utifrån vilken spelstil du ska liksom klaffa in i. Du tog Aha. det
1: sämsta exemplet. Varför? Du kunde kunnat ta vilket annat fotbollslag som helst. De har typ ingenting kvar från det som var för mig. de men okay. har ja,
5: med Malmö FF. Det.
1: Ja, det är, jag är inte så mycket allsvenska. Har Malmö FF en, stil, en spelstil?
4: Ja, den har ju växlat. Men, men det är klart att det, klubben är alltid större än spelarna, liksom, brukar man säga. Och det är någonting med att identifiera dig med ett lag, med... Um, ja, ofta så handlar det ändå om att du kommer kanske från eller bor, eller hur? Ja. I den staden där de spelar. Så är det med mig rätt så mycket med Malmö. Fast om jag ska vara ärlig så när jag var liten, kanske just eftersom mina föräldrar inte, liksom, inte är härifrån så hade jag inte liksom, med modersmjölken att jag var AIK eller Djurgården eller vad uh, Så att, Brorsan valde Ögryta, han hade otur. Jag tror att det gick bra för Ögryta någon gång så här 1985 eller någonting. Så han måste säga, jag håller på Ögryta. Eh, och jag tror att Malmö FF kom två år det året. Och brorsan och jag valde alltid liksom, typ rivaliserande lag. Liksom. Så jag valde Malmö FF. Och, eh,
1: när du var i Stockholm.
4: Jag var i Stockholm. Så att alla kids som höll på så här, Hammarby, Djurgården, AIK. Eh, kanske någon på Göteborg för att det gick bra för dem ett tag. I Champions League och så. Eh, och jag var den enda som var på Malmö. För. Så när jag väl flyttade till Malmö sen så var det liksom väldigt naturligt ändå. att Gå på matcher.
3: tidigare
4: mm. så var det ju en
3: stor rivalitet mellan Malmö och Malmö. Jag kommer ihåg där.
4: 5 Ja. Var det så? Kommer du från Norrköping? Ja, ah, okay.
3: så jag gick med mina. Mm.
4: Jag tror det var ni som hatade Malmö. Malmö hade liksom inte, mm. inte så mycket oroas över för Norrköping.
3: Nej, så har det gått till helvete.
4: But Ashkan, this, you know, tribalism,
2: jo, wa- jag, jo, waging, waging peaceful war, you know, it has all the imagery of, of like, you know, uh, one tribe going like to war against another tribe. And,
5: jo, yeah. jo, jag förstår den delen, mm. men jag fattar inte hur folk kan känna en samhörighet med ett lag. Så du har någon person som, jag, jag, någon som har växt upp i Täby och bara jag är inte Rista. Fan, det, är lite, det är lite konstigt
4: det är, alltså, vi för, jag, när jag tränade min sons fotbollslag så försökte jag få kidsen och så här om ja, ni tittar på Malmö Titta mig på ja men du är jobbig fasen jag jag var skit jag var ju på det sättet men, men jag var så här fan ni ni är födda i Malmö ni är liksom Malmö ja, men, mig, jag är väldigt <laughs> så här grejen är sen när jag när jag bodde fortfarande även i Borås kyrka så jag tyckte väldigt mycket om mitt område eller man ska säga men, men jag identifierade mig inte helt som svensk, du vet allt det här klassiska, bla bla bla. När jag kom till Malmö så kände jag så var det första gången som jag kände att, att jag behövde inte ha den sorgen över liksom, identitetskrisen. Eller, för att jag kom inte från Malmö från början. Mm. Aha. Utan det var på något sätt som här kan jag vara vem jag vill. Och Malmö var, tyckte jag var en väldigt inkluderande stad. Liksom. Eh, –Även mot Stockholm? –Ja. Alltså det var någonstans det var just det också att folk var inte så här, du är blatt utan det var en stockholmare du vet. och det tyckte jag var ganska härligt också för att jag själv aldrig identifierat mig som typ specifikt jag har inte behövt tänka att jag är stockholmare när jag har bott i Stockholm men just att de tänkte först och främst stockholmare och inte så här blatte liksom. och det var mycket med Malmö som jag tyckte var väldigt härligt att det var någon slags nystart för mig men också de med klubben. Så när jag, när jag fick barn så var jag väldigt tydlig med det. Så här med min son och min dotter. Att säga okay, men ni de kan, ta, för de kan ju ta ifrån en... Så här, men du är inte svensk. Men de kan ju aldrig säga du är inte från Malmö. Framförallt om du är född där. De är födda i Malmö. Så, det, så här, det, här, det här är er stad. Det är ert lag. Så att jag har ju alltid tagit med dem. Och varit typ, järntvättat dem. Så här, Malmö FF, Malmö FF, Malmö FF. Så att, okay,
2: men, men om Sverige spelar mot... Argentina då?
4: Oh, <laughs> alltså, alltså ja, det tror jag ändå det kommer det här fotboll. alltså dels har Argentina skapat så många fina spelare um, så att ja, jag, nej hjärtat brinner mer för, för Argentina det är art och även Uruguay egentligen, alltså det är någonting med hur de, ja det är någonting med ens uppväxt, det där är svårt att att få bort sen um, men också faktiskt att jag att, att man inte kunde identifiera sig med, med det svenska landslaget när jag växte upp, utan det var liksom det var ingen som. I skolan då, som var som sagt bland. Det var inte så här att folk liksom delade svenska landslagets framgångar med. en. Det upplevde inte jag. Och framförallt så var jag. Alltså det fanns ingen att identifiera sig med det Det var först när slattan kom som jag. Ja, kände så här det var Hen- fann.
5: Henrik Larsson. Då? Nej men Henrik Larsson han liksom, jo,
4: ja, men han, Henrik var, ja, Det var. blir konstigt men han, Det var någonting med hans här, stil och Hans stil och hans, Det var egentligen Yxel Osmanowski och slattan Som verkligen gick liksom, en egen väg Där man verkligen kände att men, Även om, han pratade inte som jag gör Men att jag kände att eh, det här, han, ja, Man kunde identifiera sig med honom. Henke
1: var ju och är fortfarande Väldigt
5: svensk av sig Ja,
4: ja. Martin alltså, Dalin. Liksom, ja. ju...
1: Tysk, grabb, gör sitt jobb, eller inte.
5: Jag kommer ihåg när, när Iran spelade fotboll, då höll jag alltid på Iran. Och Jag kunde inte förstå varför. Det var inte så att jag aktivt valde det, utan jag bara kände det i magen. Mm. Jag vet inte om det var för att när, de, när det blev för mm. tit- Sverige, ja, men de var, Sverige och Iran bara spelat en gång, och det var ganska nyligen. Det var någon mm. de vänskapsmatch. Ja, va? Wow, there, yeah. ja exakt. Mm men annars när det blir så här inkast ni vet, eller hörna och så är det en man som är nära spelarna så hör man deras skärgång när de skriker till varandra och så hör jag att de pratar persiska så, så här, tänder det till någonting i mig och så blev jag så här: titta det, det där är jag, det är vi så här kolla vi, vi är inte alls konstiga vi spelar fotboll, det var typ den känslan när jag var liten men också att de var alltid under, underdogs från sök, de förlorade
3: hela tiden Mm. Är det Uruguay som vinner alltid sina hemmamatcher?
4: De är starka alltså För att vara ett så litet land Med tre mm. miljoner invånare så Är det, Va? Är det bara tre miljoner? Ja det är bara tre huh. miljoner det är alltså... mm.
1: De har ju en helt sjuk tradition med Copa America mm. De har en tendens att vinna den. Och så finns en spelare Diego Forlan mm. Det här är helt sjukt Diego Forlan spelar i Atletico Madrid <laughs> Och i Uruguays landslag såklart Så han vann Copa America Men vet du vad det sjuka
4: är? Hans
1: pappa har också vunnit Amerika. Mm. Hans farfar har också vunnit Amerika.
4: Och det sjukaste är att han spelade några år i häcken sen.
0: <laughs> <laughs> Eller något år,
4: något
0: Just det. Det är det
4: sjuka i sammanhanget.
3: <laughs>
1: Men tänk pressen på hans, hans son. Mm. Fuck. Alltså, mm. Även om man kommer i en final för Lanzon så är det ett misslyckande. Han måste vinna den också. Mm. Damn. Mm. Federico, det är, det är väldigt svårt att hitta information om dig. Mm-hmm. Du är väldigt mm. undercover. Fast du är, blir nominerad till Stora Journalistpriset. Du skriver helt fantastiska texter i Expressen som jag alltid läser och njuter av. Men du är lite så klarkänt. Ja. Mm. <laughs>
4: Superman. Du har okay. till och med hans härligt.
1: glasögon.
4: Ja, ja, faktiskt just det. jag försökte läsa Efter det här så tar jag av med det och liksom flyger ut. Nej, men jag det här till exempel det här är ju väldigt ovant för mig. Jag har varit med och kanske pratat om någon specifik händelse liksom. jag tror att jag är en ganska kanske klassisk journalist. Jag tycker om att, att mina jobb tar plats, men det är inte det är klart att jag älskar de folk hör av sig och tycker att wow det här var bra och ibland också om de tycker det är dåligt det är ju det som är så, så en lyx med, med mitt jobb eller hur? Alltså det är inte så många jobb där folk verkligen hör av sig och bara till och med på stan, liksom, oh, jättebra jobbat eller fan vad dåligt, liksom, att man får respons direkt.
5: Det var en ganska sjukt fenomen ändå.
4: Det är det verkligen ja, alltså, och, 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 och du får ju en kick av det också så att det finns ju um, testa men... polisyrket Jo, ja, men precis. Men, men, hur, hur är det på de
5: Nej, men att de flesta yrken du kan inte gå runt på stan och någon kommer bara tummen upp i ditt face.
4: Det är väldigt speciellt. Det är väldigt
3: weird. Mm. Eller en sten kastad mot dig. <laughs> jag passar.
4: <av.
0: laughs> det är också lite weird.
4: Ja, alltså, nu, pratar, nu pratar jag om dem och jag pratar verkligen om de positiva för att det är inte så att vi bara får det, det händer ju att du också får hot och så vidare så att det inte liksom bara. Men, men det jag försöker säga är att du kan ju bli väldigt hög och det. Men, eh, nej, men jag, jag tycker bara att eh, generellt så, så vill jag att jobben ska ta plats. och Det är, det är de som är, som är viktiga och jag märker att även när jag går på så här fester och nyårsfester och så, här, så kan folk vara så här. vilket parti röstar du på egentligen? Och så gissar folk olika grejer beroende på vad jag skriver. Alltså, även folk som, som jag känner någorlunda mm. kan gissa helt olika saker. Liksom. Så att, eh, vad
1: brukar du säga då?
4: Nyans. <laughs> oh, <sorry>. Nyans. <laughs> Nyans. Precis. Nej, ja. men jag brukar inte svara.
5: Har du alltid varit journalist? Sen du blev yrkesverksam vuxen? Nej,
4: alltså jag blev egentligen, med tanke på idag, många blir, eller en hel del blir journalister väldigt unga. Jag blev journalist ungefär när jag var 25-26. Att innan dess så jobbade jag med liksom allt. Jag jobbade ett tag som städare, som um, så här, handelsagent, representerade olika företag. Um, ah, nej, så att jag jobbade med väldigt olika saker.
1: En gång i tiden var du chefreaktör för tidningen Gringo. Ja, ja.
5: Gringo. Är det sant? Mm. Fan, jag har jättestarkt wow. äh, min minne av det från ungdomen. Vad, vad var Gringo? Berätta,
4: vad var Gringo och vad gjorde du? Gringo var ju en... Um, Alltså det var ju en typ som en förortstidning lite, en urban liksom tidning och rätt så mycket för ungdomar. Den kom ju ut ett tag med Metro, där Metro var, fanns överallt så mm. att alla läste ju Metro på den tiden.
5: Jag läste den på bussen till skolan. Ja, ja, och sen hade
4: man ett väldigt snyggt magasin också, men jag tror Metro gjorde just att man nådde liksom överallt och det blev ett fenomen som drev väldigt mycket med eh, allt det här med liksom, förorten och invandrare och skrev också väldigt ofta med, liksom, man var tydlig med att skriva med någon slags förortssvenska och drev på ett sätt som provocerade också väldigt många alltså man drev med så här fördomar och, När var det? Ja. Alltså jag var ju, jag var ju chefredaktör 2000 Vänta, typ sju, tjugoen okay. ja, två år ungefär där. Men jag gjorde ju om det här så att jag tror inte jag gjorde det här framgångsrika. Det var ju innan min tid egentligen som, som man, för grejen är så här, man gjorde det här några år, det var jätteframgångsrikt. Sen, eh, sen var det sagt att jag skulle ta över eh, och så konkar gringos modebolag Latife för då hade Gringo alltså det var nästan så här. Ja det är en story för sig men man, det hade gått så bra så jag tror att man satsade för mycket på en massa grejer. Man hade ju en så här festival som man kallade Hudsfred fred och eh, andra tidningar hur som helst. Konkade men, och, och så hade man gått ut med att jag ska bli chefrektor. Och jag hade en bild som dessutom Malmöbo att det här med så här det här med Blatte och Svenne liksom det funkade inte längre. Eller, ja, jag kände inte att det funkade Tyckte det var passé
1: Hur då? Alltså vad funkade inte? <laughs> det,
4: det var inte roligt längre det var, det var kaxigt och roligt ett tag Men sen måste man gå vidare Och till exempel så var det det här med att eh, Gringo Kunde ibland beskriva folk som Blatt och Blattosvänner fast de själva inte gjorde det uh. Och till och med citat Typ så här ah, men... Förstår ni? Ja. Eh, och det var inte alla som gillade det men för mig var det också att jag kände att jag ville, jag ville ta ett steg bort från det här, det, att man gör etnicitet av allting. Jag ville liksom prata klass, jag ville ja, eh, också utifrån miljonprogrammen som var liksom mitt största intresse egentligen. Direkt när jag började jobba som, som journalist så tyckte jag att alltså jag drog ju liksom till miljonprogrammen, kanske för att jag själv kommer därifrån, men så innan Gringo, när jag freelansade, så åkte jag till miljonprogrammen i Malmö och liksom gick runt i centrum och frågade folk, så här, vad tycker ni vad borde jag skriva om? Och, och hittade massa för folk, då började folk prata med en direkt liksom. på den tiden kanske det var mindre, mindre vanligt att journalister eh, tog sig dit liksom, på, på vardagen om man säger så det var ju ofta det här när det, när det brinner liksom. um, men ja, så att jag, jag ändrade det helt enkelt faktiskt
1: Men det gick inte hem eller?
4: Alltså det gick hem på det sättet att det var. Eh, jag tror att en hel del lade märke till det och tyckte att det var. Det var ja, men liksom. En del tyckte om det, men det, det var inte, det blev inte lika hypat. Ja. Det blev absolut inte lika så här. Hypat som det var innan För jag tror också att Gring och när, när man skämtade mycket om Blatt och svände. Eh, Ja, jag, jag vet inte, alltså det, ju, det var ju också någonting som som väldigt många så här, typ innerstadsvännar i Stockholm tyckte var roligt tror jag faktiskt men annars var det, ja, 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 alltså det, det är lite, nu, nu låter det väldigt svart och vitt, jag tror det här, alltså gringo hjälpte jättemånga från förorten in till exempel i mediebranschen och eh, skapade liksom samtal som var jätteviktiga men, eh, men till slut så tror jag att det var så här. De som tyck- i slutändan tyckte att det var roligt efter ett tag. Det var mest sådana som inte var blattare. Typ. Det Hur blev ju personalist känslor För min del var det mest att jag, jag kände att vi måste komma vidare. Mm. Vi är alltså så här, jag är inte bara blatt och jag är alltså, och. och det blir lite, som sagt, sen var jag, jag var jag också 26-27 år, liksom. jag var inte en tonåring längre. Man, så att... man växer upp. Ja, det kan jag ha varit det också. Liksom. Och som sagt, jag, när jag säger det här, jag tycker ju att de som startade Gringo, att det var modigt av dem, de gjorde någonting banbrytande. Det är bara det att jag kommer ihåg att när jag tog över Gringo så hade jag redan tänkt att jag ska ändra det här tilltalet, jag ska ändra, för min del såg jag det som mycket mer provokativt att liksom att inte göra de här förenklingarna Blatte och Svenne liksom. um, för det var ju mediefolk som sa till mig vi kan ha jourhavande Blatte och jourhavande Svenne, och jag och så nej äh, men fuck that liksom. uh, uh. samtidigt som vi, vi ska använda humor men vi, vi på ett annat sätt liksom. och, jag var ju väldigt, och jag är intresserad av journalistik så det var ju liksom det först och främst jag ville göra right. bara det att låt oss ta journalistiken till liksom, miljonprogrammen mm. Men inte hela tiden. Inte utan att så här exotifiera. Um, Så att um, ja, det var. Vad var det? Men
1: jag, jag, jag tror att det är en mognadskraf. Jag kommer själv mm, ja. ihåg när man var yngre att jag tyckte det var kul. Så här, vi, vi blattar, vi tänker så här. Och de är svenska, mm. de tänker så här. Det var roligt ett tag. Sen kom man till en punkt. där så här, Vi har gjort det där.
4: Mm, precis. Och ja.
1: det var inte så. Alltså det var roligt, men det var, rätt, det var generaliseringar. Det var kul, men det stämmer ju inte alltid heller. Kan vi gå vidare nu från det? Att ge ett
3: fort på det här spåret och generalisera. Identifiera vissa saker som blattar och så vidare. Och det är liksom inte passat på den här sidan. Mm.
4: Jag hade kunnat ta den rollen. Men det var det jag ville verkligen inte hamna där. Jag ville inte vara den här blatteprofilen som åker runt och liksom föreläser om det eller, om, eller så. Här. Utan jag, jag ville utgå ifrån journalistiken och, och förhoppningsvis engagera så många eh, i, i miljonprogrammen.
5: Fan vad det där har exploderat idag. Nu krullar det av blatteprofiler blatta entreprenören blatta dit blatter där det har nog
4: alltid funnits tror jag men, men det är möjligt att det är lika mycket ja. eller mer kanske. Jag liten fick en
2: har du upplevt mycket rasism när du växte upp? Eller
4: hur är det idag mm. jämfört med då? Framförallt för mig så var det det var just det här med att jag Botkyrka på den tiden när jag växte upp det var ju mycket ropet, det var mycket prat om botkyrka, så och mycket om alltså, ja det var mycket negativt helt enkelt om, om kriminalitet och så um, och sen några viktiga år i, tror jag i mitt liv, det var ju liksom tonåren när det var mycket det här, hårt snack om personer, om invandrare liksom. Um, så att jag identifierade mig absolut med det här liksom, utanförskapet om man säger så eller att man fick höra saker om, om man åkte in till Stockholm och så ja oh, du är från Bortkyrka um, så att jag jag har alltså, och i den mån också i skolan det kunde hända så här att lärare, jag kommer ihåg vid något tillfälle en lärare som de, han delade upp oss i så så bra invandrare och dålig, dåliga invandrare. Jag vet wow. inte om han var så här utarbetad eller vad det var men jag minns att han, han så här blev arg någon gång och så, och så gick han och började säga du ja men liksom just det här han pekade verkligen ut så här. Jag minns inte vilket fack jag hamnade i, men men det var sån, lite såna grejer som eh, jag inte började, liksom ut allting som hände men ja, jag jag upplever att det fanns att, att, att det fanns en form av, sen om det är rasism eller vad det är Men, men, men tycker du att det är bättre idag eller sämre? Vilken eller? Mm. <laughs> bra fråga det är en svår. alltså jag tror framförallt alltså det, det, det är svårt att säga faktiskt eftersom vilket perspektiv jag är idag, eller hur? Jag är idag är jag 42 etablerad i, i liksom mediebranschen um, så att jag, jag vet inte om, om det är värre i viss mån så kanske i och med att jag liksom jag, jag stöter på det här hatet som man får liksom ha i, i och med att jag är någorlunda offentlig så händer det att folk här, så här skriver eh, bombaren liksom med mejl om Uh-huh. Eh, Nej, som jag... utgår ifrån ens bakgrund och de, det märks att de är väldigt arga för att jag skriver utifrån att jag, liksom, vilket efternamn jag har. Liksom. Mm. Ja, jag menade inte nödvändigtvis mm. mot,
2: mot dig men, mm. men jag fick en lite på, på hur du upplever Sverige idag.
4: Jag upplever upplev framförallt att, att um, det finns uh, uh, det handlar ju inte heller om att det finns liksom, där rasism som är, där är svart eller vitt utan det finns så många former. Alltså exempelvis just att, att när jag kommer till en del områden där det är så uppdelat som det är somalier och araber. och Det kan vara enorma konflikter och det kan finnas eh, ett sätt att behandla varandra som, som är mycket tuffare än vad de flesta liksom, majoritetssvenskar någonsin har kunnat liksom, tänka sig. Um, och det finns också alltså jag har också stött på um, ett, ett hat mot, mot majoritetssvenskar liksom. mm. alltså just att att en del liksom, uh, uh, uttrycker hat mot svennar, liksom. Så att uh, på vilket sätt? Ja, men till exempel just att um, ja, mot sina grannar att man kan områden där man liksom helt enkelt te sig väldigt illa mot sina grannar utifrån att man de tycker att de representerar ja, det är något svenskt och att de eh, ja, att man attackerar dem just för att de är svenskar. Aha, så, så vissa vill inte att svenska ska vara där? Uppenbarligen. Så finns det de som i alla fall eh, använder, liksom, använder det som, som en orsak att, som att eh, uttrycka liksom, hat och våld. Jag har ju
1: läst de delarna i dina texter och mm. eh, det är modigt av dig att skriva men hur har du känt när du har skrivit det alltså, har du blivit chockad av det och hur har responsen varit när texten varit ute
4: jo men absolut alltså, jag blir ja jag visste såklart att det skulle vara kontroversiellt och att många skulle reagera men, men, men förlåt jag hänger ja. inte med måste på, hur menar du
2: kan du ge något vad? exempel på ja. vad du, vad, vad du på. syftar på i texten ja.
1: Nej, nej, men just det, det Federico beskriver. Alltså, jag läst hans texter om, om områden där man uttrycketvis förakt mot svenskar. okej. Okay, mm.
4: Jo, men också ofta att, att, att det um, den ilskan som jag stött på den är ju ofta från folk som liksom inte bor i utsatta områden. Det är, från, menar, är man van tror jag att vara i utsatta områden, då vet man hur snacket går- om att hur hårt det kan vara eh, om alla folkgrupper. Eh, hur, extrema många kan, hur extremt många kan uttrycka sig. Eh, samtidigt som det absolut också finns det här att många liksom har växt upp i en, en liksom kunskap om massa olika kulturer och så vidare. Men det finns också det här extrema eh, och kritiken mot när, alltså när jag lyfter det här mot det extrema, det kommer ju ofta från folk som är med, så här, ja, men som jag skulle kalla innerstads, liksom från Stockholms innerstad och eh, mm-hmm. den typen av, av människor liksom, som, som liksom tycker att jag sparkar neråt, och jag ser det mer som att vi måste bredda vi måste förstå att det finns eh, alltså det finns ju makt i en massa olika olika maktformer, eller hur? Det finns ju folk i utsatta områden som kanske är i en lägre position där eftersom de är en minoritet eller eftersom en massa olika orsaker helt enkelt Talking about like how different groups can be really like
2: racist or hard against each other I think some people like it's like out of a Swedish context even people who who can say something that is racist they, they are kind of like conscious Of this is being sensitive or racist but i remember uh when i was uh first when i came to sweden i was like with the uh, living with syrian asylum seekers and so on it used to like um basically allocate uh, your your flatmates and the thing is like m- m- many of the syrian guys were really they didn't want black people to be allocated to their apartments and i remember i, I talked to a guy one time and he was like No, no, but, but this is not racism. They're just they're just like they are dirty people, and I'm and I tell them I tell him yeah, but but I mean this what you say and how you think this is racist. And he was no, 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 this is not <laughs> racism. That has nothing to do with racism. They are just dirty. Så so, mm. ja, ja. like for him, he didn't even like you know what I mean. Mm. He didn't even like this. Does not like it's not something weird. This is not racist. I ja, men just... menat
5: inte att jag säger inte att det är inte är racistiskt. Det är fet racistiskt. Men menar inte han bokstavligen att jag bråm inte om hudfärgen per se. Utan det är deras levnadssätt som är smutsigt. Nej, nej, det var hudfärg. bokstavligen, det var hudfärg. Oavsett alltså, vilken så är det rasistiskt. Jag är alltså, bara nyfiken. Ja, alltså, det är hudfärg. Okay.
1: Alltså, jag, jag växte upp. Vi, vi hade, min familj hade jättenära afghanska vänner. Jättefin familj, sofistikerad familj. Sen fick jag höra några år senare av en av tjejerna i familjen som vi var lika gamla att hon hade en en svart kompis under gymnasiet och hon brukade ibland komma hem till dem och sova över och varje gång när när de gick upp på morgonen och sprang hennes mamma, alltså den afghanska tjejens mamma och bytte lakan och örngott direkt in i, in i tvätten alltså framför henne nästan och, och i hennes värld så hon menar precis som du om att vadå, de, ni vet de är ju svarta och de är lite smutsigare än, än alla andra och hon, hon var välkommen hem, hos dem och sova där och äta med dem och sådär men man såg lite ner på dem.
2: And 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 uh, in Egypt, and I think also like in many other other Arab countries, uh, interracial marriages they they are basically a taboo. Like it does not. Mm. And, and if you ask like a family why they don't want like their daughter or even their son to to marry like a, a black person, they would just say mm-hmm, it's not a, that it's racist or anything like that. They would just say no, it's not good. You know, the 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 children will have dark skin. Mm. It's not nice. Mm. Mm. Rätta mig om jag har fel
1: Federico, men min erfarenhet av förorter är att andra generationen som växer upp i områden, de blir kompisar, alltså med somalier, eritreaner, chilenare och så vidare. Mm. Och du vet, man kommer nära varandra men det finns en sorg att föräldrarna har ibland... En mer rasistisk ton mot ens vänner. Och det vill man, inte, man vet inte hur man ska approacha det här. Mm. Alltså, hur, hur ska man prata om det här? Att vad händer om jag blir kär i min mm. kompis som är från Eritrea eller right. Somalia? För att, mm. för att man växer ju upp, man går i skolan, man går på dagis tillsammans. Right. Men föräldrarna vill inte ha med dem att mm. göra.
4: Eller... Jag tror att det här är ett. ett det är faktiskt. Ett, alltså, det säger så väldigt mycket helt enkelt. Det är någonting som. Och som berör väldigt många, och som vi sällan pratar om. Kanske också just av den här orsaken som du säger att, att i många fall så handlar det kanske om, om ens föräldrar och man vill liksom inte outa dem, man vill inte konfrontera. Exakt,
1: hur också... ska majoritetssamhället agera på det vi säger om våra föräldrar och våra kära i de här mm. Så man håller det bara för sig själv. Jag tror att många tänker, typ, fan den generationen får dö ut.
4: Men jag tror ja. att, men det är, det är ett allvarligt problem. Jag skrev en gång ett reportage om... Eh, afrofobin i Malmö um, främst tror jag det var i Malmö men hur som helst så det här vi pratar om just hur det faktiskt kan, kan liksom ta sig extrema former, alltså våld hur folk verkligen uh, där afrosvenskar beskrev just hur de utsätts för våld och de beskriver just att det är väldigt sällan som det är liksom svenskar som utsätter som right. oss för det här utan, det, um, och, um, utan liksom ren både fysiskt men också liksom barn i skolan, vad de får höra ehm, folk som i, i ett fall var det en man som blev eh, misshandlad ehm, väldigt grovt ehm, i i Kruksbäck, ett miljonprogram i Malmö en, en svart man som, som gick dessutom med sin lilla son det här blir ju en jätte jag läste äh, om det, jag minns det Och, över en bro var de bara, precis, ja, de försökte kasta ut kasta honom oh, från den här bronen Eh, och det hela började ju med att, att han, alltså de var ju på honom för att han är svart liksom mm. eh, och det här var ju såklart en, 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 en trauma men som också slutade med att hans fru som jag tror eh, eh, är dansk hon kände liksom att jag kan inte bo här mm. så att hon flyttar ju till i Danmark till slut så förstördes deras relation av den här händelsen så att det jag försöker säga bara att det här är ju verkligen ett, ett enormt problem men, men, men. Och, och att lyfta de här, så här olika maktrelationerna och olika former av hat och rasism och, eh, i, kan vara så känsligt. Det är så många som inte vågar lyfta det, fast det egentligen är. Liksom, och ibland, du vet, när, ja, det är så viktigt att vi kan behandla de här ämnena för att vi ska kunna gå vidare som samhälle. Liksom. Men när det gäller, det gäller äh, mixade relationer, det är också en till, en till sak som är
2: äh, väldigt vanligt när det gäller religion. så enligt islam en muslimsk kvinna kan inte gifta sig med kan gifta sig bara med en muslimsk man men inte tvärtom, män kan kan gifta sig med vem som helst egentligen, eller judar och kristna så det är ofta att, att det handlar inte bara att don't get to have like non marital relationships. But even like if, if a, a muslim woman gets interested in någon muslim man. They cannot like get married.
1: Jo, men då går man till de här imamerna som gör en sån här kort äktenskap.
2: På två dagar. Nej, det funkar inte. Det måste vara muslimer också.
4: Vad händer då? då? Vad, vad händer liksom i det? Det, det går inte, det, det är också det är ja, lite en,
2: en del av, det beror på hur, hur konservativ eller extrem familjen är också, så mm. det är också en del av hederskulturen, uh, so, men uh, familjen, like they don't acknowledge the, the marriage, but also that they can basically um, cut off relationship with a with girl totally or punish her uh, mm. in one way or the other because like for many of them it's like unthinkable that their daughter would do something like that and they see as the responsibility that it should not happen
1: mm-hmm. och vi ska bara tillägga enligt, enligt vissa tolkning av islam
2: de, uh,
1: like, inte enligt islam enligt vissa tolkningar av islam uh, så so kan uh, det gå till på det viset
2: according to the majority of, uh, of the interpretations <laughs> of islam with all the like uh, det
1: räcker med att en gör annorlunda än, då blir det faktiskt vissa tolkning av, av religioner. Det är inte
2: så, kan så, går religioner. Vidare. Det är inte så religioner funkar. Det kan går vidare. Jag ska spinna
3: vidare på det du sa, Fredrik. Det, det är tvärtom. Det är också från där jag jobbar i Järva. Där är det ju många med somalisk bakgrund och där är det ju en press åt andra hållet att många unga kvinnliga somalier de kan ju inte gifta sig med vem som helst utan de ska ju gärna gifta sig inom sin egen klan och ett problem som uppstår nu är ju det faktum att många är ju så här, gängkriminella. Att många tjejer har ju svårt att välja. Liksom, hur fan ska man vara tillsammans med? Mm, mm. Och, fan, alla är väl inte gängkriminella? Nej, men det är väldigt stor andel som är liksom, kopplade till liksom, kriminalitet. Och kommer man från en väldigt religiös familj där man inte får absolut ha någonting med det att göra, då kan det bli väldigt svårt. Och där är det många tjejer som börjar söka sig nu utanför Sverige. Mm-hmm. Vi hade några tjejer nu som flyttar utomlands och gifte sig med engelska som som bor i England. Så det finns ju det tvärtom också att det finns en. Jag vet inte vad man kan kalla det för rasism. Men att det är liksom också förväntan på en att man inte ska gifta sig utanför sin klan också. Men det är mer klanmentalitet. Man håller sig inom gruppen. Mm. Mm. Och så man blir diskriminerad. Man blir trakasserad kanske om man skulle träffa någon svensk. Det är klart man ska att man skulle se ner på en. Så. Mm.
5: det ändå. Det är en grej jag inte fattar det är att jag, jag är också uppvuxen i. Det var inte utsatt område då, men kista. Jag växte upp där. Och det var jätteuppenbart sen jag var liten att det kryllar av rasism men majorit- alltså, hi- nästan 99% av den rasismen det var invandrargrupper mellan invandrargrupper. Mm. Jag har aldrig vad jag kan minnas varit med om en händelse där en svensk person, etnisk svensk person, explicit kommer att säga eller göra någonting rasistiskt.
2: We know better to hide it.
5: Ja, ja, ja. De är, de är, de, när det kommer, det är mycket mer implicit och bakom passiv-aggressiv på ett helt annat sätt. Okej, någon gång kanske man har sett något så här: fyll på tunnelbanan gå och slänga ur sig någonting, men det är inget man tar på allvar. Mm. Så, så den rasismen från svenskar mot alla andra, den kommer ju väldigt subtilt, passiv-aggressivt. Det är inget explicit. Men alltså, det du ser i din vardag och hör, det är ju mellan invandrargrupperna, mm. ändå riktades. Invandrarkulturen riktade sin ilska mot svenskarna. Att säga, ah, ja, de är rasister mot oss. De vill inte att vi ska vara här. Mm. Men jag förstod alldeles vad är det ni baserar det på. För majoriteten av era föräldrar har jobb. Ni går i skolan här. Lärarna säger inte massa dumma saker till er. hälften av er, Mer än hälften av er har skitmånga bra betyg, bla bla. Så all rasism som syns och hörs, det är mellan invandrargruppen. Varför tror du att den riktades både där du växte upp och där jag växte upp mot majoritetssamhället?
4: Ja, men dels där, där jag växte upp i Bordkyrka var det inte riktigt så faktiskt. Där var det, vi hade ju så här, nynazister som även i skolan eh, alltså väldigt våldsamma nynazister ah, liksom, och, och bråk mellan nynazister och så här eh, mm. ja, invandrare och eh, och jag minns att vi hade i, i Storvreten som det heter den här orten i Borås där jag växte upp där var det ju så här många om vi ska generalisera många svenskar de var så här egentligen mer lågutbildade än många av invandrarna som bodde där men de hade ju bättre ekonomiskt eh, och bland dem så det kunde vara radhusen och bilen och så vidare men de kunde absolut uttrycka sen om det var när de var fulla eller whatever, liksom. men de kunde absolut uttrycka liksom, rasism eh, på, ett, på ett väldigt tydligt liksom, sätt eh, men ja sen fanns det här andra också det, och framförallt är det någonting som jag tycker jag har sett mycket när jag är ute och jobbar liksom, att jag kan, jag åker ut för att göra någon intervju och liksom, säga att det är en fritidskod eller bara för att nämna något och så får man de här citaten som är helt sjuka liksom, som är så här, ja men om du tycker att ett visst parti är extremt så skulle du höra liksom, vad de här personerna står och säger. Ehm, och, och ja, att, att alltså ja, sen tror jag absolut att självklart jag menar det är ju, eller självklart och självklart, men det finns det är väl att man riktar det till de som man anser har makten. Liksom. Ehm, men det är väl också en orsak till att man att det är bra att, att liksom bredda den här diskussionen. För att i vissa områden så är det inte det här majoritetssamhället som har makten utan det kanske är den här klanen eller den här en majoritetsgrupp som är somalier eller araber eller vad det är. I think what one one can be worried like not if
2: SD comes to power but like when it comes to muslims in Sweden if, if syrianer come to power. <laughs> Then one can be worried mm. om syrier. Like, syrianer. Ja, syrianer. 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 Ja, det det Men det är inte samma. Syrier, de, de är ah, araberna. Ah, ja, du menar muslimer.
4: syrianer. Syrianer, Ja,
2: de, de är, många av dem är väldigt, väldigt. Um, ja, de är kristna, mus- ja
4: att ah, de som hatar muslimer, muslimer ja. okay. Jättestart mm, Jag dejtade mm,
3: mm. en uh, syrian och uh, vi var ute och reste och uh, hon skämdes ju att hon var med mig Det, det här var ju hemlighet bara,
5: bara för att <laughs> du är en muslimsk bakgrund
3: Fast du dansa så bra
4: nej, nej,
3: <laughs> och när, när vi skulle liksom checka in så sa hon Hanif Ali Heter du Ali efternamn? Oh, oh nej!
0: Och
3: oh, oh. <laughs> alltså så bara, vad är grejen så här? Jag har inte nog med att du egentligen är muslim. Du heter Ali dessutom. Det här kommer aldrig gå. Och jag bara så här, fattar inte du det du säger nu? Det är fett rasistiskt. Jag vet att det är rasistiskt. Jag skiter i.
1: <laughs> det är liksom, skäms de, de, de är inte är stolta över, ja. över rasismen på något sätt.
4: Fast där måste jag säga också att alltså när jag Um, det var ju många syrianer och assyrier i, i Botsuka när jag växte upp um, och på den tiden då var det verkligen så här att man kunde typ inte bli ihop med en asyrisk syriansk tjej. Nej. Um, det var väldigt mycket kontroll och allt det här. Var de kusinerna? Det var verkligen och det var så här, och, och de var ofta jättesöta tjejer liksom och, 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 och tjejer, ja, tjejer tyckte väl att syrianska och syriska killar var, var snygga och allting men liksom killarna kunde ja, ja. vara tillsammans ja, med nej, typ ja. svenska tjejer och så vidare mm. men ja, alltså, nej, nej. syrianska tjejer gjorde inte det ehm, och de, ja, de hade absolut ögonen på sig liksom, det var kontroll och allting, men det där skiftade ju jag vet, det kanske inte har gjort det när det gäller att vara tillsammans med en muslim jag vet inte, men jag vet ju att det är jättemånga syriska eller syrianska eh, kvinnor som är tillsammans med liksom, är gifta och har barn med män som, liksom, från en helt annan kultur helt ja så länge de är kristna så går det an så, 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 kanske, det är, så mm. kanske det är men att det har skett någon slags förändring och eh, så att, som, som i alla fall det är i alla fall en ljus glimt liksom, att, ja, att, jag att det jag, kanske jag länker...
3: är där bland syrianer har jag lärt mig du har ju syrianer som är från Turkiet och sen så är det de som är från Syrien. De som är från Syrien, de är väldigt så här progressiva, det är inga konstigheter, men de från Turkiet, det är fan hardcore. Det är många från Irak. Irak också, Irak också mm. men Turkiet är värst. Mm. Har jag fått erfara.
1: För mig ett tecken hur man <laughs> kan anikotis. se så här, hur man går framåt i den här processen att ja, som du beskrev med syrianska kvinnor. Jag kan märka det på bröllop Afghanska bröllop 9 um, av 10 afghanska bröllop Så serveras det inte alkohol Jag skulle till och med säga 10 av 10 Det finns ingen bar Du kan inte Aha. gå och beställa alkohol Men, men, men... opium
0: <laughs> Du behöver <inga> <laughs>
1: inte alkohol
0: Men
1: Det finns alkohol bakom kulisserna och alla på bröllopet vet om det här. Alla kan när som helst gå och hämta en alkohol En alkohol? Ja men det är alkohol, alltså glas One
2: unit
0: (laughs) (laughs) En alkohol, tack! Men är, är, okay, det är en gradual process! Wow. Mm.
1: Ja, men man vill inte visa det. För att det är respektlöst mot de äldre och de som... Ja. Men de är med på Så länge du hämtar alkoholen, du kan till och med dricka det framför mig men inte så att jag ser att du har hämtat det. Är någon så konstig mm, det är nåt konstigt spel.
2: Wait, did, you go, did, did they go and like, drink in the, in the toilets? or what happened? Nej, jag
1: sa ju de kommer ut med det så att ha det på mat, inte öl kanske. Alltså, okay. Alkoholen är blandat med, med Coca-Cola så att det ser ut som att det är en cola
3: uh-huh. fast man vet att det är alkohol. Alltså på riktigt, Mustafa, är inte afghanska kulturen den mest fucked up någonsin? <laughs> Nej, på riktigt. Det är, det är lite... Alltså alla vet om det. Vet. Men man vet. Låtsas... Det är samma sak, var det inte så här att det är så här ung, alltså män som har fruar kan träffa unga killar och de har typ sex men att det anses inte vara homosexualitet Alla vet om det men man låtsas inte vänta, det. Är det det som
5: är problemet? Att det inte får anses
3: homosexualitet? Ja, att de inte, inte får att vara de har, bögar att de,
5: Inte att de har sex med mindreåriga?
3: Är, inte nog inte, inte att de är mindreåriga, inte nog att de är killar men det är att de skulle vara homosexuella Okej okay. Ma- det var ju någon Magda gjorde någon reportage. Ja, man
5: har,
1: i vissa delar av landet, stora delar av landet, så tycker man att...
2: Ma- but but it, it's, it's enough with one person has a different interpretation of homosexuality. <laughs> <laughs> alltså, eh, Mustafa, jag måste säga, jag,
5: jag beundrar dig. Du, det, kan, det kan inte vara lätt att försvara din lätt. kultur. <laughs> det är inte lätt. Hello, what <laughs> alcohol please?
0: <laughs> Hello.
2: Jag vill ha det gjort om. alcohol, man bor. <laughs> Jag tycker det är så. Jag är married! Jag
0: är married! Det är
1: klart att det gör ont för mig när jag är på de här loppen och ser hur retarded det är. Men jag försöker ändå glädjas åt att. Okay, det är god mat! Men, men, men så här, okay, så man har ändå kommit så pass långt att.
4: Jag ser inte så överallt. Alltså, det är liksom skenheligt och alla ja. kulturer har en skenhelighet. Ja.
1: Det är, det är ryggradslöst men det är anpassningsbart mm. Hela tiden Men, vad är det sjuk- men du ser det positiva som
4: Just att, de, att det finns en
1: Jag försöker se det positiva att, att jag försöker se, okay, så Alla är med på att man får dricka alkohol Men man får gömma det Det är ändå mm. ett steg mot att det i framtiden Kommer att vara en öppenbar ja. Ja. Så okej okay, vi, får, vi, får, vi får ta ett steg i
2: taget mm. Det är ett fint sätt att se på
1: det. Ja, jag försöker. Säg att det
2: är livet. But this is actually interesting. Like in in uh, many cultures and many countries here in Europe, like the the uh, second generation can become more conservative than their parents. Do you think this is happening with the Afghani community or not really? uh, Det beror på vilken klass de
1: kommer ifrån. Oftast medelklassen. Eh, nej, jag skulle säga att de, de, de är mer sekulära av sig och, och mer moderna av sig, absolut mm. men även alltså, ensamkommande som kommer hit, de blir ju inte radikaliserade tvärtom, de tar till sig det, det moderna, inte i början, men mm. det tar lite tid okay. mm. Så jag tror att just afghaner som flyr Afghanistan för att komma till Sverige, de har verkligen flytt talibanernas förtryck mm. de vill att det, att det ska vara mer sekulärt Sen ja, de har
3: viss Eders och skit och sånt där, men det ja, tyvärr följer det med. En intressant grej, den här valet har inte handlat någonting om eh, ensamkommande afghan eller Afghanen, någonting. Nej, men de de, är,
1: de utgör inte samma problem som de gjorde i början. Mm. För det är en fas, det, det är ett fönster i början där det blir för mycket frihet för dem och för lite ansvar, men sen växer de ur det. det är fortfarande
4: en som kommande från afghaner. inte i samma utsträckning vad jag vet. Mm. Nej, och sen hade vi pandemin liksom, där ringen kom in överhuvudtaget. Nej. Och, så att, nej, verkligen det har inte varit någon, någon diskussion.
0: Mm.
4: Jag tror att ja, andra problem. Är det är
3: Federico, det är ju ett bekymmer det här. Med alltså med du... Skönt
4: att det är diskussionen. inte ja, fattar.
3: Det här med att du, du är väldigt framstående journalist. Du har blivit nominerad till olika pris. Men... Ser du ett problem att dina artiklar inte finns tillgängliga för alla?
4: Jaha, att de är låsta med nu. Ja, de är, så det
3: finns ju. Det går inte att läsa dem talat. Ja, men jag tänker på alla i förorten som inte har den ekonomin
4: mm-hmm.
3: som man vill att de ska ta del av det fina journalistiska. Men de bor arbetet. ju där. De, de behöver inte läsa tidningen för att
5: se vad som händer. <laughs> jo, alltså. jo, men alltså, jag, jag
4: det är klart att förhoppningsvis så, så, så läser de. Ja, det viktigaste är att man läser någonting, liksom. um, lokala, jag är jättemycket för lokal journalistik och just att miljöprogrammen behöver mer journalistik, inte mindre, liksom, att man behöver journalistik i, i vardagen, så att, också så att man inte uppfattar det här att oh, de kommer bara hit när det, när det brinner, liksom. Men annars, ja, det är klart att jag skulle vilja att det var öppet för alla. Men ja, som du säger, det, det kostar. Journalistik kostar, och det, det jag gör är verkligen så här, Vi åker ut och är på platser eh, ibland en längre tid för att verkligen fördjupa oss och det är ju liksom sånt kostar. Så vill alltså, man det... bara har gratis journalistik då skulle vi göra allt ifrån kontoret liksom. och det är ju inte det, inte det som jag gillar, det, är inte det, som...
3: det låter ju på det som om du skulle vara någon krigsreporter i förorten, det är inte så långt, det är bara att ta tunnelbanan. Nej, jag menar inte,
4: nej, fast faktum är att, ja, faktum är att jag menar att jag kan åka till Kiruna. Ah, okay. Så nu menar jag, jag är inte bara journalistik i, i förorten men sen om det är i Kiruna eller om det är Moldavien eller om det är Ukraina eller whatever men vi gör journalistik på plats och en, en del journalistik idag det görs ju mest från, från som sagt från kontoret och från redaktionen och jag mm, kan ju tycka vad man vill om men att åka till platsen, att vara där att lägga ner tid oavsett äg, egentligen också om det bara är runt hörnet men idag så det kostar pengar helt enkelt mm.
5: När jag läser rubrikerna på texterna som du har skrivit nu, nu har du ju skrivit jättemånga texter såklart men till exempel eh, avslöjandet visar hur parallella samhällen hotar demokratin eller klanpolitiken röstades hela vägen till riksdagen hatprediganten enade stora delar av Malmö och jag tänker ne, kategorin av problem som du berör med din journalistik har det någonsin lett till att du får skit från människor med utländsk härkomst som känner att du försöker exponera invandrarna eller att du skapar motsättningar mot invandrarna för att du belyser de här problemen?
4: Ja, ähm. Okej, okay. du
2: har gissnat så här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, Minwen, lisna po meinu. Du charinte betala bilet po klubzista Moltit. Do meharblate Grabarna Dom Bechower Pengar. Flis, Blax, Stolar, Dirabilar, Lux Hotel, duvet. Domoste du betala omdu skalisna Duformanga Du formangaflera vsnit Paketer biudande, Heltenkelt. Less i beskrivning for avsnit, dar de information for att bli medlem poklubzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate ute Per monat. Let som en plet. Tak, min ven.